0: Dobra.
1: Czekaj, ja się muszę przesunąć.
0: Przepraszam. <laughs> Nie wiem, Ja mam coś takiego, że jak zakładam te słuchawki, to już się czuję po prostu performerką. 3-4 start. Jo. A to trzeba będzie wyciąć ten twój klask pewnie, co? Nie wiem. Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Halo dziewczyny, sorry, zajmowałam się zdejmowaniem włosa z mikrofonu. Ups. Ups. No cześć, słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o hajsie. O pieniądzach. O kasie. O kanapkach z masłem. I z hajsem. Z hajsem. Tak, bo jest to temat, jest to jeden z takich tematów, które chyba zapisałyśmy sobie na naszej pierwszej liście tematów dawno, mhm. dawno temu jak wymyśliłyśmy nasz podcast. podcast i uznałyśmy, że teraz to jest czas na taki temat, że chcemy o tym porozmawiać, ponieważ jest koniec miesiąca i część z Was w momencie, kiedy ten odcinek jest emitowany, albo jeszcze nie dostało pensji, albo już dostało pensję. Także temat hajsu jest bardzo aktualny dzisiaj.
1: Temat hajsu jest aktualny zawsze, odkąd istnieje hajs. <śledź>
0: <śledź> tak. Owszem, ale koniec miesiąca jest, jak wiadomo, takim newralgicznym momentem i pogadamy też trochę o tym, dlaczego u niektórych ten koniec miesiąca się zaczyna już w połowie miesiąca. Na własnych przykładach oczywiście. <laughs> I w ogóle, jakie mamy podejście do pieniędzy, jak sobie radzić z tym tematem and so on.
1: Dokładnie. I też będziemy gadać o pieniądzach, bo uznałyśmy, że o pieniądzach się gada trochę za mało że są tematem tabu i może kompletnie niepotrzebnie, ale no jest to na pewno temat, który jest obciążony takim trochę wstydem.
0: Taka stygma jest jakaś, stygmat jest na tych pieniądzach chyba trochę, nie? Pieniądze są brudne. No a mm. wszyscy z
1: nich skorzystamy, dlatego są brudne, ale... Le no.
0: no... Tak, pamiętam zawsze ten, y nauczycielki i rodzice kazali mieć ręce po dotykaniu pieniędzy, bo pieniądze są takie brudne, no i są. A ponoć,
1: a ponoć nie śmierdzą.
0: Mm. <laughs> Zależy jakie. Zależy jakie. No dobra, to chciałybyśmy też zacząć yy, od tego, że w ogóle kim, kim my jesteśmy, żeby też podkreślić to, że to jak będziemy mówić o pieniądzach i to jakie mamy do nich podejście wynika z tego kim jesteśmy i gdzie żyjemy. Tak i oprócz tego, że wiecie, że jesteśmy Zosia i Ula, mm -hmm. to też pewnie wiecie, że mieszkamy
1: w Warszawie. No generalnie jesteśmy młodymi dwiema dziewczynami przed 30 -tką. Zrobiamy jak dwie młode dziewczyny przed trzydziestką. Nie mamy żadnych wielkich zobowiązań finansowych na sobie typu
0: rodzina, dzieci, kredyt, samochód. Mhm. Tak, utrzymujemy tylko siebie, jesteśmy odpowiedzialne finansowo tylko za siebie. Żyjemy też w miejscu, gdzie jest dużo okazji do wydawania pieniędzy i jest dużo pokus i obracamy się wśród znajomych, którzy mają pewien styl życia. Zapewne odmienny niż byłoby to w małym mieście czy na wsi, 20 lat temu. Czy no tak, tak, tak. zdecydowanie. Taki, tym... taki disclaimer w ogóle, żebyście wiedzieli, z tak, czym, czym przechodzimy. Tak, żeby potem nie sprawiać takiego wrażenia, że jesteśmy jakieś nie wiem, rozwydrzone, czy, czy coś w tym stylu, no, po prostu w takim miejscu jesteśmy, w takim czasie, w takim wieku. Elo, dobra, koniec. To nasz rap,
1: to nasza rzeczywistość.
0: <laughs> rap akurat bardzo dużo mówi o pieniądzach. Cały czas w sumie o hajsie.
1: Tak, jak Zosia jechała tutaj do mnie do domu na nagrywanie, to słuchała piosenek się. Tak żeby się
0: dobrze przygotować. Żeby się przygotować, słuchałam umowy o dzieło tego tak, tak Hemingway'a i trochę płakałam ze śmiechu, a trochę z żalu nad, nad samą sobą, bo czasem opisywało to moje doświadczenia z pieniędzmi. Tak, umowa
1: o dzieło generalnie dość dobrze opisuje moje doświadczenia z pieniędzmi. Niekoniecznie nawet jako album, ale też jako po prostu sam sposób zatrudnienia.
0: No
1: jaki funkcjonuje w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie. No dobra, to taki wstępik jest za nami. Chociaż nie jesteśmy w tym momencie w stanie we dwie jakoś super rozkminić, dlaczego pieniądze są tematem tabu, bo to jest spuścizna wielu dziesiątek, jak nie setek lat mhm. po prostu naszego funkcjonowania w jakiejś rzeczywistości, to widzimy z naszych własnych doświadczeń, że o pieniądzach się albo nie rozmawia w ogóle, albo jak już o niej gadamy, to najczęściej narzekamy na to, jak mamy ich
0: mało. Zdecydowanie to drugie. W sensie nie da się w ogóle... Mam wrażenie, że właśnie na nierozmawianie o pieniądzach mogą sobie pozwolić ludzie bogaci, chyba że rozmawiają o tym, co zrobią ze swoimi pieniędzmi. Tu jakieś inwestycji, czy planów na przyszłość, ale wydaje mi się, że nierozmawianie o codziennych wydatkach jest przywilejem ludzi bardzo samożnych. Bo nie musisz się w ogóle martwić z tymi codziennymi wydatkami, tak? Nie wzbudza w tobie emocji to, że masło podrożało i zamiast 4,50 kosztuje 7,50. A pamiętam jak to masło podrożało i wśród moich znajomych to był naprawdę hit w rozmowach. W sensie każda osoba, z którą rozmawiałam pytała, widziałaś ile masło teraz kosztuje? <grym> naprawdę, to był największy szok chyba ludzi w moim wieku. Pierwsza taka drastyczna zmiana ceny z dnia na dzień, którą w swoim życiu zaobserwowali. I nie wydarzyła się żadna wojna ani kataklizm, <grym> który mógłby to spowodować, więc byliśmy wszyscy w ciężkim szoku. Może to jest śmieszny przykład, ale raczej się gada o tym, że pieniędzy nie ma albo że wszystko jest za drogie.
1: Prawda też jest taka, że życie jest drogie. Życie w Warszawie jest drogie i przez inflację i w ogóle rozwój gospodarki, jakby pensja i zdolność nabywcza złotówki nie wyrasta jakoś świetnie w porównaniu do tego, jak zostają oceny, więc...
0: No tak, życie, życie w dużym mieście w ogóle jest bardziej kosztowne. Po prostu... Ale też można zrobić więcej pieniędzy. Dokładnie, więc powiedzmy, że chociaż nie wiem, czy dużo więcej. Na tym się akurat specjalnie nie znam i tego nie, nie, nie śledzę, nie obserwuję. Natomiast tak, w Warszawie jest łatwiej wydawać, wydawać dużo i bardzo ciężko jest się ograniczać. To nie jest tylko łatwość wydawania i dużo okazji do wydawania, ale też większy wysiłek włożony w ograniczanie się.
1: Ogólnie ograniczanie się, jak sama nazwa wskazuje, nie jest niczym przyjemnym. A Wydaje mi się, że ograniczenie się w tematach finansowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakby świat, w jakim wszyscy żyjemy, już niezależnie od miejsca zamieszkania, ale to, że mamy grupy rówieśnicze i że dla ludzi ogólnie jako dla jednostek ważny jest często status, prestiż, rzeczy. Mhm. To są jakby miłe tematy to tym bardziej może być faktycznie ciężko.
0: Tak, masz rację, że y, ograniczenie się kojarzy się z czymś nieprzyjemnym i jest bardzo ciężkie, szczególnie kiedy właśnie ma się tyle lat mniej więcej, ile my mamy. Kiedy się żyje w dużym mieście i kiedy chce się uczestniczyć aktywnie w życiu swoich znajomych, bywać z nimi gdzieś, robić z nimi różne rzeczy, jeździć na wakacje, mieć fajne ubrania. To są rzeczy, które wydają się jakieś płytkie może, ale one nas wciągają właśnie w jakiś styl życia, który jest w pewien sposób, nie wiem, propsowany, można tak, tak powiedzieć. A
1: finansowo często może być nieosiągalne.
0: Może być nieosiągalne i wtedy bardzo łatwo jest wpaść w coś, co się tak trochę staroświecko nazywa życiem ponad stan. Jest to bardzo łatwe i konsekwencje tego potrafią być dramatyczne, ale dużo ludzi w to wpada. Ja też w to wpadłam na wiele lat właściwie. Jakby presja społeczna, nie wiem, social media, których ostatnio jestem gigantycznym wrogiem, reklamy, które sprzedają nam marzenia tak naprawdę, nie produkty. Czyli to, że jak będziemy mieli coś albo pojedziemy gdzieś, to będziemy jacyś, będziemy lepsi. Będziemy zaliczać się do, nie wiem, do jakiejś fajnej grupy ludzi, którzy też to mają. Po prostu sprawiają, że wiecznie mamy jakiś niedosyt i... Wydaje nam się, że te wszystkie rzeczy, jak kupimy, to już będzie fantastycznie. Jak na te wszystkie rzeczy wydamy pieniądze, to wreszcie będziemy tym, kim chcemy być. Czyli na przykład, nie wiem, właśnie tą dziewczyną z Instagrama, która co weekend jest w Paryżu, w Berlinie, gdzieś tam, gdzieś tam. Codziennie je na mieście i pije pyszną kawę z jakiegoś bardzo drugiego ekspresu, który właśnie sobie kupiła. Wylał się ze mnie hejt na Instagrama. Malujesz bardzo taki szczegółowy obraz. No po prostu maluję to tak, jak sama to odczuwam. Mhm. Między innymi dlatego ostatnio usunęłam swoje konto na Instagramie, bo nie chcę w tym uczestniczyć i jest mi trudniej ograniczać się właśnie i oszczędzać, kiedy mam te wszystkie obrazy przed oczami, więc mhm. postanowiłam się od nich odciąć i mhm. to jest bardzo przydatne w ogóle. Jeśli ktoś z Was ma taki problem i czuje, że wszystko, co ogląda, wpędza go w kompleksy. Nie ma żadnego obowiązku uczestniczenia w tym takim targowisku próżności, jaki się odbywa na Instagramie. Są tam super kanały, które można obserwować i z których można bardzo dużo wynieść, ale większość to jednak jest shit. No i tak, i zamiast gadać o Kasie, gadam o Instagramie, ale myślę, że to ma akurat bardzo dużo wspólnego też ze względu na to, że na Instagramie jest masa reklam, które jeszcze w dodatku są dostosowane do tego, co obserwujesz, więc najczęściej proponują Ci produkty, o których możesz natychmiast zacząć marzyć.
1: No tak, na pewno ten cały temat aspiracji, tak i sprzedawania
0: marzeń jest łatwiejszy dzięki mediom społecznościowym. Tak. Więc to jest na pewno, to jest na pewno coś, co sprawia, że y, ograniczanie się, oszczędzanie, nie wiem, jest trudne, a wydawanie pieniędzy, to jest po prostu jak przycisknięcie palcami i natychmiast się pojawia frustracja, kiedy nie masz już tych pieniędzy do wydania.
1: Ja się zgadzam z tym, że wydawanie pieniędzy może być często przyjemne. Ale może też budzić bardzo dużo lęków. Na przykład? U mnie na przykład budziło dużo lęków. Jak ja zaczęłam wydawać pieniądze, takie swoje, to byłam bardzo zestresowana tym, że ja wydaję te pieniądze i ja te pieniądze bym miała tylko raz. I na pewno chcę je wydać. I to z kolei powoduje paraliż decyzyjny <grym> i kwestionowanie wartości każdej rzeczy. Zajmuje po prostu za dużo czasu. W sensie ja nie mam tyle czasu, żeby to doskminiać. <grym> I w którymś momencie, jak byłam młodsza
0: i zaczęłam zaleźć pierwsze pieniądze i
1: miałam je wydawać, to po prostu nie umiałam tego zrobić.
0: Myślę, że pierwsze, pierwszy kontakt z własnymi pieniędzmi powoduje coś takiego. Ja też tak miałam, a potem stałam się osobą straszliwie rozrzutną, potwornie rozrzutną. I, natomiast tak, pierwsze pieniądze to jest akurat dosyć urocza anegdotka. Jak byłam mała, miałam nie wiem, może 7 lat, dostałam od mojej mamy 10 złotych. I poszłam z moim dziadkiem, byłam nad morzem, poszłam z moim dziadkiem do takiego fantastycznego kiosku z zabawkami i pamiątkami, żeby sobie coś za te pieniądze kupić, ale koniecznie chciałam kupić coś za złotówkę, żeby zostało mi jeszcze 9 złotych, bo nie chciałam się rozstać z tymi pieniędzmi. I jak dowiedziałam się, że za złotówkę można kupić tylko piłeczkę kauczukową, to się potwornie rozpłakałam, bo nie chciałam wcale piłeczki kauczukowej, chciałam coś super. Okazało się, że te rzeczy, które są super, są poza moim zasięgiem, finansowym, a nawet jeśli są, no to muszę poświęcić całe 10 złotych na przykład. Mhm. Albo połowę, 5 złotych. Też nie chciałam tego robić. Więc nie, nie pamiętam, czy w ogóle nie oddałam tych pieniędzy. Jakby nie, nie poradziłam sobie z tą sytuacją. W ogóle nie, już nie pamiętam zakończenia tej historii, ale pamiętam ten smutek, kiedy dowiedziałam się, że złotówka jest tak niewiele warta.
1: Ja akurat jak byłam dzieckiem, to oceniłam wartość złotówki, ale dlatego, że moja babcia, kiedy zostawiała ja i mój brat cioteczny niej na weekend, mm -hmm. a to się zdarzyło praktycznie co weekend, to nam dawała na przykład po dwa złote i każdy z nas mógł zagospodarować je tak jak chciał.
0: A trzeba było je wydać, czy można było je odłożyć? Nie,
1: nie było obowiązku ich wydawania, ale i tak je wydawaliśmy. Oczywiście. Szliśmy do osiedlowego sklepu na dole w bloku, zjeżdżaliśmy windą na parter, szliśmy do osiedlowego sklepu i mój brat nigdy nie miał problemu z tym co miał kupić, bo zawsze kupowało wszystko błyskawicznie. Ja to długo rozkmijam i jakby zastanawiałam się, czy mogę kupić na przykład małą paczkę lejsów, bo ona wtedy kosztowała 90 groszy albo złotówkę. I wtedy za drugą złotówkę zaję paczkę ciastek, albo ciastka na wagę. Mm -hmm. I w ogóle, i byłam zawsze bardzo z tego zadowolona. Mój paraliż decyzyjny nie miał wcale miejsca, kiedy miałam tam 7, 8, 10 lat, tylko kiedy miałam lat 19, 20. Mm -hmm. I to faktycznie już miałam pracę i zaczęłam
0: jakby mieć regularnie przyłód. No to też były pieniądze, które musiałaś wydać tak, żeby ci starczyło na te rzeczy po prostu, które musisz płacić? Tak rozumiem?
1: Tak, ale ja nie umiałam wtedy wydawać na przyjemności pieniędzy, mm. które zrobiłam. Umiałam wydawać na przyjemności pieniądze, które dostawałam, na przykład na wszystkie urodziny do tej pory itd., ale nie umiałam wydawać pieniędzy na przyjemności, które zrobiłam na początku. Miałam z tym straszny problem. wynikający z tego, jak byłam wychowana po prostu.
0: No właśnie, bo to chyba, chyba czas najwyższy o tym pogadać, że... Często to jakie mamy podejście do pieniędzy chyba najczęściej wychodzi z domu jednak.
1: No wynosimy to z
0: domu. Że tak, jeżeli ktoś żył w rodzinie, gdzie faktycznie oglądano każdą złotówkę z każdej strony i pieniędzy było mało i trzeba było je jakoś rozsądnie rozdysponować, to taka osoba raczej y, chyba nie będzie w stanie się wyzbyć tych tego, tego sposobu myślenia. Nie mówię o tym, że potem będzie każdą złotówkę oglądać z każdej strony przez całe życie. Ale że zawsze będzie miała z tyłu głowy to, że, że pieniądze mają swoją wartość i trzeba je szanować i po prostu trzeba mieć głowę, kiedy się je wydaje. Tak myślę, bo mam wrażenie, że moja rodzina nie była specjalnie oszczędna mhm. w takim sensie, że nie, nie, nie specjalnie mówiono w ogóle o pieniądzach, ani o tym, że jest ich mało i wiem, że nie było dużo, ale jeździliśmy na wakacje i, i na narty. I dostawaliśmy nowe ubrania i na święta dostawaliśmy zabawki. Jakby nie było takiego poczucia, że nie ma kasy.
1: A dostawaliście kieszonkowe?
0: Dostawaliśmy kieszonkowe, ale do bardzo późno, mam wrażenie. Wydaje mi się, coś mi świta, że jak byliśmy mali, to dostawaliśmy jakieś tam, nie wiem, właśnie złotówkę, dwa złote na tydzień. Mm -hmm. Jakieś takie drobne. A potem, jak byłam starsza, to dostawałam 50 złotych miesięcznie. I tak było też w liceum. Mhm. I potem moje babcie dorzucały nam jeszcze trochę pieniędzy. No więc tak myślę, że nie wiem, że ze stuwa miesięcznie się uzbierała. I już wtedy w liceum czy w gimnazjum bardzo źle już nimi zarządzałam. Mhm. Jak byłam mała, dostawałam te drobne pieniądze i właśnie tak wczesnym wieku dowiedziałam, że za złotówkę niewiele kupię, to miałam świnkę z karbonką i faktycznie każde drobne tam rzucałam Pieniądze z urodzin... Jakby wszystko, i dokładnie wiedziałam ile tam mam pieniędzy mhm. raz rozsypałam sobie te pieniądze na biurku, żeby policzyć i nie zdążyłam tego sprzątnąć, wyszłam z pokoju wróciłam i od razu patrząc na ten stół widziałam, że brakuje 5 złotych Ci brakowało monety 5 złotowej. Powiedziałam Wiedziałam, ile mam monet 5 złotowych, więc wyszłam z awanturą po prostu. Ja mam trójkę rodzeństwa, więc każdy był podejrzany. Wyszłam, wyszłam z awanturą, że kto mi zabrał 5 złotych? Mój brat mówi: No, ja wziąłem, ale miałaś tak dużo pieniędzy na, na biurku. A on no, jest młodszy ode mnie, więc dla niego wtedy to po prostu była góra złota, to co tam na, na moim biurku leżało. A to było raptem 70 złotych. No więc jakby z jakiegoś powodu jako dziecko byłam takim troszkę dusi groszem. Mhm. A potem chyba właśnie Zrekompensowałaś to sobie? Ch tak, chyba sobie to zrekompensowałam. Też poszłam do szkoły prywatnej, gdzie ludzie po prostu mieli dużo większe kieszonkowe i wydawali tych pieniędzy dużo więcej. Kupowali sobie codziennie batony w sklepiku. Mhm. Zaczęło się wtedy liczyć to, jakiej marki kto nosi ubrania. Okazało się, że to, co ja mam, to, co moi rodzice są w stanie mi dać, czy chcą mi dać, nie wystarcza, żeby dołączyć do tej grupy ludzi, która mi się wtedy najbardziej podobała. Po prostu byli to ludzie zamożni. I myślę, że od tej pory zaczęło się moje fatalne, od, od tego właśnie, od tej chęci aspirowania mhm. do czegoś, do jakiegoś stylu życia zaczęło się moje fatalne zarządzanie pieniędzmi, które w sumie trwa to dziś, ale się staram.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz i taka gruba autorefleksja
0: ale wiesz, że dopiero teraz do tego doszłam? bo za zaczęłam się ale mówiąc, do tego doszłaś mówiąc to zaczęłam się zastanawiać, dlaczego jak byłam mała to nie wydawałam pieniędzy mhm. co trochę jakby zaprzecza temu, że się to tak bardzo wynosi z domu, że nie tylko w sumie w tym okresie dojrzewania, kiedy największą autorytetem dla ciebie nie są już twoi rodzice, tylko tak, twoi, to, twoi znajomi no. to, to zostało ze mną, akurat to mhm. <grym> zostało ze mną do dzisiaj wow Hashtag #deep very deep <laughs> Ale dobrze to wiedzieć, no.
1: jasne. No ty... Myślę, że w ogóle dobrze wiedzieć, dlaczego wydajemy pieniądze i czego się spodziewamy po wydawaniu pieniędzy. Co tak naprawdę to dla nas znaczy? I czego oczekujemy od tego wydawania pieniędzy? No bo myślę, że inaczej się spłaca lata kredytu, a inaczej się kupuje 20 rośliny do domu <śmiech> <śmiech> Której
0: Ula nie kupiła.
1: Tak, kupiłam trzy inne w to. No. Widzisz, na przykład to pokazuje, że ja sobie często pieniędzmi różne rzeczy rekompensuję. Mhm. Tak jak właśnie jako dziecko nie miałam potrzeby żadnej rekompensaty, po prostu pieniądze były tak jak były. Wszystko, co właśnie dostawałam na urodziny, to odkładałam, bo miałam jakieś tam swoje cele. I w ogóle to było moim zdaniem super rzecz wyniesiona z domu, czyli odkładanie na cele. Jakieś takie budżetowanie. To jest totalnie zasługa mojej mamy i zasługa mojej babci. Mhm. Bo każda z nich musiała jako samotna matka jakby do, dobrze rozkminić swój budżet, żeby utrzymać siebie i swoje dziec dzieci lub dziecko, w zależności tam od sytuacji. I w ogóle szacunek i szapoba, i jakby z do tego, że właśnie pieniądze się bardzo mocno oszczędza i trzeba właśnie każdą złotówkę wydawać rozsądnie, to jak zaczęłam mieć tych złotówek więcej niż potrzebowałam do takiego basicowego utrzymania się i odłożenia pieniędzy, to zaczęłam sobie trochę tyle kompensować. Mm -hmm. I akurat leśniki nie są tego może dobrym przykładem, ale dobrym przykładem u mnie tego było i trochę dalej jest, jedzenie na mieście. Mm -hmm. Ja jako dziecko w ogóle nie jadłam na mieście ever, never ever. Pierwszy raz jadłam na mieście, jak byłam w liceum. W sensie, że poszłaś No bo nie wiem, nie Nie, chodzi. jakby nie chodziłyśmy mi o to, z do restauracji w weekend ani w tygodniu. Nie, okay. inaczej cofam to. Jadą na mieście w barach mlecznych, bo ja musiałam mieść między szkołą a zajęciami dodatkowymi. Ale nie było wyjść. Mm -hmm. Też jakby, się, nie było dużo jakichś super lokali w Białymstoku w latach 90. i w pierwszej połowie lat 2000. Więc to jakby też nie było takie wielkie wyboru, jak ja mam w Warszawie. Pamiętam właśnie, jak się przeprowadziłam jakby już sama zarządzałam całym moim budżetem i bardzo wcześniej zaczęłam zrobić pieniądze, bo bardzo mi na tym też zależało. To też była trochę spuścizna tego jakby, z czego wyszłam, że jak ja tylko przyjechałam do Warszawy, to w ciągu miesiąca zazłam pracę. Ja mhm. pracowałam 4 lata potem. Od razu. Jakby to było nobrane, ja chciałam mieć pieniądze dla siebie, więc jedyną opcją, żeby mieć pieniądze dla siebie, nie było nie wiem, prosić mamę, ani coś, tylko oczywiście mamy tak mi pomagała finansowo. Jak się przeprowadziłam, tylko iść do pracy. Mhm. No. no i właśnie za to kasę sobie, na początku miałem strasznym problem z jej wydawaniem, bo o mój Boże co to będzie, jak ja wydam tą złotówkę i właśnie u mnie z kolei moja grupa i moi znajomi mnie trochę tego przekonali mm -hmm. że jakby wydawanie pieniędzy raz na jakiś czas jest w porządku i nie ma co się spinać i że to jest okej, okay, jak może sobie to pozwolić, to nie jest jakaś przesada, a ja w którymś momencie troszkę podam w przesadę, ale to już zaślepało kilka lat.
0: Na pewno moje, moje podejście do pieniędzy też się zmieniło, kiedy zaczęłam się spotykać z chłopakiem który wtedy ja nie miałam w ogóle pracy, a on miał pracę, więc miał pieniądze mhm. i wynajmował mieszkanie i tak dalej. I pamiętam, że wkrótce po tym, jak zaczęliśmy się spotykać, dostałam pracę, swoją pierwszą i zaczęłam dostawać pensję i po prostu to był wow.
1: Takich, to pieni szok.
0: takich pieniędzy ja w życiu nie miałam tylko dla siebie. No, na początku mieszkałam jeszcze z rodzicami przez pierwszych kilka miesięcy. Oczywiście jak tylko zaczęłam dostawać pensję powyżej 2000 zł na to, to natychmiast chciałam się wyprowadzić z domu i uznałam, że po prostu jestem panią świata i teraz stać mnie na wszystko. Jak tylko się wyprowadziłam, to się okazało, że nie stać mnie prawie na nic. W każdym razie pamiętam, że zanim, że, że zanim miałam pracę, jak jeszcze byłam studentką, to na przykład nigdy nie wracałam z imprez taksówką do domu. Ja miałam kartę miejską, którą opłacałam z pieniędzy moich rodziców co miesiąc. I to było normalne, że ja wracam do domu nocnym autobusem. A na przykład mój chłopak nie bardzo lubił, jak ja wracałam nocnym autobusem i mówił, to ja już ci zapłacę za tę taksówkę, tylko, tylko nie jestem tym autobusem, bo uważam, że to jest niebezpieczne. No i jakby nie odmawiałam tych taksówek najczęściej. i Przyzwyczaiłam się do tego i teraz niechętnie zmierzam na nocny autobus. Myślę, że nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, kiedy ostatnio nim jechałam. Było to już dłuższy czas temu. Mhm. Było to pewnie jeszcze w tym roku, ale było to tylko raz, myślę, Albo to właśnie jedzenie na mieście. No w ogóle nie jadłam, nie, jakby chodziłam czasem z rodzicami do restauracji, ale żeby samej wydać pieniądze na mieście na jedzenie było mi i tak szkoda. że Dla mnie to był najgłupszy wydatek mieć jedzenie w domu mhm, i wydać y, na mieście dwa razy więcej niż to, ten posiłek mógłby cię kosztować. Fakt faktem, że wtedy bardzo szybko, jak już zaczęłam zarabiać te pieniądze i zaczęłam z tym chłopakiem chodzić faktycznie do różnych restauracji, to okazało się, że w wielu miejscach to jedzenie nie jest wcale aż takie drogie. Te knajpy w Warszawie nie są najdroższymi knajpami w Europie. Można zjeść bardzo fajne rzeczy za w miarę rozsądną kasę. Ale kiedy robisz to często, to jest olbrzymi wydatek.
1: Dokładnie tak. Wszystkie takie wydatki niepozorne... Po prostu jak je sobie sumujesz w skali miesiąca, to wychodzą z tego duże kwoty.
0: Otóż to. I właśnie pamiętam ten pierwszy szok, kiedy nagle mi się skończyły pieniądze. Tak mm -hmm. chyba po półtora tygodnia od kiedy dostałam pensję. A mieszkałam jeszcze wtedy z rodzicami. i Tylko to była jeszcze ta mała pensja stażowa. Nie? Mm -hmm. Ale mimo mm -hmm. wszystko no to było ponad tysiąc złotych. No tak. I pamiętam, że ty mi wtedy zadałaś pytanie, jak ja to zrobiłam I ja nie miałam pojęcia. <laughs> I po prostu musiałam wejść na moje konto i no faktycznie no, kupiłam sobie buty, poszłam do kina... Byłam pięć razy w tygodniu w knajpie, zamówiłam jedzenie jeszcze do domu i poszłam na imprezę i pfff, Nie ma. 1200 zł to jednak nie jest tak dużo, jak się okazuje. Więc y, strasznie łatwo jest w to wpaść, strasznie łatwo jest wydawać pieniądze, których się tak naprawdę nie ma.
1: Zwłaszcza, że jakby, tak jak powiedziałeś na początku, do tego sprzyja też to, że nie mamy za dużo zobowiązań. No to. W ogóle łatwo się wydaje na siebie, bo też chce się dospieścić, też jak masz ciężką ptacę, to... Chcesz, żeby ci potem było dobrze, a jakby nie ma prostszego sposobu niż wydawanie pieniędzy. Nie? Dlatego chyba karty kredytowe cieszą się taką popularnością, no bo
0: <laughs>
1: kochamy wydawać pieniądze, których nie mamy. A w sumie podstawą jest wydawanie
0: mniej niż się zlebia. Dokładnie, pamiętam jak całkiem niedawno, bo ja ostatnio zaczęłam oszczędzać pieniądze to i prawda. robię to od dwóch miesięcy. Jest mi bardzo ciężko, ale bardzo się staram i rozmawiałam o tym z moim kolegą, byłam z siebie taka dumna że odkładam pieniądze i mu powiedziałam, ile odkładam. mówi, no ale po co ty to odkładasz w ogóle? Ja mówię, no albo żeby gdzieś pojechać, a jak jednak okaże się, że nie będę mogła pojechać, to po prostu żeby mieć jakikolwiek zapas finansowy, bo ja nie mam ani złotówki tak naprawdę. Mhm. Mam tylko to, co zarabiam, przejadam to i w sumie to jestem trochę bezdomna, bo nie mam własnego mieszkania. Mieszkam u rodziców i w tym sensie mam dach nad głową, no ale ja nie mam nic swojego de facto. Nie mam nic. <śmiech> Więc wszystko, co mogę mieć, to są te pieniądze, które zarobię, które gdzieś schomikuję i będę miała na później, jeśli coś się stanie. Mówię powiedział, nie no, to strasznie rozsądne, co ty mówisz, ale ja... ja nie wiem, ja jestem za młody, żeby odkładać pieniądze. <śmiech> jestem za młody, żeby nie zjeść ze znajomymi tej kolacji na mieście, żeby nie uczestniczyć w życiu społecznym. W sensie, że dla niego oszczędzanie, odkładanie pieniędzy, niewydawanie pieniędzy kojarzy się z totalną izolacją społeczną. Czyli jakby to... Ta, ta presja z zewnątrz i mm, czasem na przykład spotykają się, mega ciężki temat. Przyjaźń z ludźmi, którzy są od Ciebie bardziej zamożni. To jest strasznie trudne, bo chcesz uczestniczyć w ich życiu i oni chcą, żebyś Ty w, nich, w nim uczestniczyła, ale zwyczajnie Ci na to nie stać. Mhm. No. Także
1: Wasze życie tak się rozmija, że po prostu no nie jest to osiągalne.
0: Dokładnie, na przykład załóżmy, że masz bardzo bogatych znajomych, idziecie razem na kolację i ludzie nie rozliczają się tak rachunek się dzieli porówno a ty specjalnie wzięłaś kurczę tę najtańszą sałatkę, żeby mało wydać i ja mówię, no to co, dzielimy rachunek tak, na pięć osób? Ale, ale dlaczego? no ale nic nie mówisz, tak? właśnie jest taki opór przed mówieniem o pieniądzach, o tym, że się ich nie ma, że się nie chce na coś zrzucić wychodzisz wtedy po prostu na świnie, która nie chce się zrzucić na wspólną kolację to
1: ja właśnie jestem mistrzem rozliczania rachunku. Mm -hmm. ja nawet w stanie upojenia jestem w stanie bardzo szybko podzielić rachunek, tak żeby każdy To jest świetna był supermoc. zadowolony z tego, ile płaci, ale też prawda jest taka, że ja i większość moich znajomych obracamy się mniej więcej w jakichś tych samych widełkach. Mm -hmm. Jakby są to, są to pewne różnice, ale nie ma takiej różnicy, że ktoś zrobiła, nie wiem, 50 razy więcej od drugiej osoby Jasne. czy 10 razy więcej. Jakby nie ma takich, takich sytuacji.
0: Tak, tak. Jakby to wszystko mm, są moje doświadczenia też z czasów, kiedy ja nie zarabiałam pieniędzy. Mm -hmm. Na przykład te inni moi znajomi już zarabiali. No, jasne, tak? tak? I chcieliśmy coś zrobić wspólnie. Bardzo często okazywało się, że dla mnie jest to trudne. Tak psychicznie jest to trudne. Że jakby tę kasę jestem w stanie skończyć, skombinować i wydać właśnie całe moje, moje miesięczne kieszonkowe na jedno wyjście. Ale po co? <laughs> Tylko co dalej? No no? Właśnie.
1: Co, co to ci to daje? Czyli wtedy jakby ten... Zastrzyk pozytywnych emocji po wydaniu pieniędzy po prostu nie jest tego warto. No to jest błędne koło,
0: tak. Jest to błędne koło, bo przecież tych wyjść na miasto będzie jeszcze więcej. No i frustracja się napędza, zapętla. I tak to wygląda. To jest ciężki temat, te pieniądze. Dlatego ludzie o tym nie rozmawiają, Ula. To jest po prostu nieprzyjemne. <śmiech>
1: <śmiech> no ale widzisz, zobacz. Dzięki temu, że my o tym rozmawiamy, doszłaś do jakiejś spoko refleksji na swój temat, której wcześniej nie miałeś. Tak, więc... to prawda. Ja myślę, że warto temat rozmawiać. Dla mnie też jest w ogóle warto na ten temat rozmawiać, w sensie to jest moje oczywiście osobiste podejście, a ja na przykład zawsze w naszej grupie koleżanek z pracy starałam się gadać o pieniądzach i o tym na przykład ile ja zarabiam i tak dalej, bo moim zdaniem to po prostu może dodać ludziom mocy. Ja jestem przykład jestem turbozwolennikiem zrobienia większej ilości pieniędzy niż się zrabia i podwyżek i w ogóle mhm. negocjacji finansowych. Uważam na przykład, że często w miejscach pracy może być właśnie ten problem pieniędzy i problem o pieniądzach jeszcze taki wzmacniany. Mm -hmm. tym na przykład, że są tajne zarobki. No tak. E... A to jest tylko z tego dla pracodawcy, że, jest tajne za że zarobki są tajne po prostu. Jakby To nie ma korzyści dla pracowników. No taki oczywiście przykład bardzo mocno związany tylko z życiem zawodowym, tak? Ale na przykład dla mnie to jest super ważne, żeby ludzie gadali o pieniądzach. Mm -hmm. Właśnie w takim kontekście. No, e...
0: w takim praktycznym. Ujęcie. Najczęściej właśnie, ile ja zarabiam w firmie, wiedzieli tylko mój szef szefowa mhm. i tyle. Że faktycznie się o tym nie, nie rozmawiało. Ja na przykład czasem nie chciałam wiedzieć, ile inni zarabiają, bo nie chciałam się sfrustrować, że, że na przykład na tym samym stanowisku z kimś, jeszcze powiedzmy, ja i druga osoba jesteśmy na tak, dokładnie na takim samym stanowisku, mamy to samo wpisane w stopce, a ta osoba zarabia o tysiąc złotych więcej. Mhm. Wynika to z różnych rzeczy, wynika to Właśnie z umiejętności negocjacyjnych, może z doświadczenia, bla, 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 bla. Ale ja po prostu nie chciałam wiedzieć, że mogłabym mieć o tysiąc złotych więcej, a nie mam. Wolałam po prostu odciąć się od tego tematu, żeby nie było mi przykro.
1: To ja u siebie jestem zwolennikiem innej opcji. No że Ostatnio miałam taką sytuację zawodową, że na pewnym projekcie, na którym pracowałam, okazało się, że muszę wykonać większą ilość pracy. I też mi zajęło chwilę, żeby jakby się przemóc i powiedzieć osobie, z którą pracowałam, jakby z którą umówiłam wynagrodzenie. Wiem, że umówiliśmy na stawkę X, ale zobacz, w tym czasie doszło mi to, to, to i to. Więc w tym momencie uważam, że ta, ta praca jest warta o X złotych więcej. I wiesz, napisanie tego maila i jakby przemęczanie się z tematem i tego w, nie wiem, 10 minut mi to zajęło, tak? Skupienie się na i jakby opracowanie tego maila i skonsultowanie go z moimi znajomymi, czy on nie jest zbyt bezczelny, bo po prostu ja się strasznie boję. Właśnie tak, jakby mój styl o tym po prostu jest taki, że ja na często konsultuję takie tematy zawodowe z moimi znajomymi, mhm. takim poziomie emocjonalnym. I generalnie te 10 minut pracy pozwoliło mi zrobić półtora tysiąca złotych więcej.
0: jo Super. Znaczy tak, ogólnie ja mam problem z negocjowaniem stawek i z rozmawianiem o pieniądzach w kontekście zawodowym, co jest... bardzo dużo ludzi ma ten problem, a jest to zupełnie kiepski problem i sztuczny tak naprawdę, dlatego że po to pracujemy, żeby zarabiać pieniądze, tak? I właśnie tak jak mówiłaś, też po to pracujemy, żeby z czasem zarabiać ich więcej, żeby awansować. Praca nie jest celem e, samym w sobie, nie jest tak, że pracujemy, bo kochamy pracować, tak?
1: No dla mnie tak nie jest.
0: Dla, dla mnie również, nie. Dla mnie no, również że, nie. Może
1: są jacyś słuchacze, którzy, którzy mają takie podejście. Wiesz co, ja zauważyłam u siebie, że na przykład po prostu łatwiej się odkłada pieniądze, w ogóle łatwiej jest mieć jakąś pulę odłożonych pieniędzy, nie zawsze oszczędzając, też oszczędzając, ale jakby zwiększając przychód, po prostu.
0: No tak, jest I to, to jest... bardzo... To chociaż, chociaż, przecież sama y, wiesz, że... Ja się tego nauczyłam na lekcji przedsiębiorczości, pewnie jedna z trzech rzeczy, które się nauczyłam w liceum na lekcji przedsiębiorczości. Miałam dwóje na świadectwie z tego przedmiotu. Co? Tak, bo po prostu na niego nie chodziłam i jakby nie zdałam jakieś klasówki, nieważne. Okay. To wynikało z mojego niedbalstwa, a nie no. z tego, że byłam taka tempa z przedsiębiorczości. Po prostu w ogóle mnie to nie obchodziło mhm. i nie chciałam na te lekcje chodzić. Mhm. Głupia Zosia.
1: W nie no, w każdym... takie preferencje, no.
0: No, po coś te lekcje były. W każdym nie. razie. Okay. W każdym razie. Jedna z nielicznych rzeczy, jakie zapamiętałam, która mnie straszliwie wtedy zdziwiła, a potem odkryłam, że ma to gigantyczny sens, to jest to, że im więcej zarabiasz pieniędzy, tym więcej wydajesz. Tak, Czasem zwiększenie przychodów wcale nie oznacza. Więcej oszczędności. Oczywiście <grafię> oznacza po prostu więcej ciuchów, więcej kolacji na mieście, więcej wakacji. Zgadzam się Z moim W moim przypadku, ostatnim, że, że to tak szukało. zawsze wyglądało. Po prostu jest tysiąc złotych więcej, ale w ten... zawsze było takie postanowienie. Dobra, pierwszą pensję, taką super dużą, fajną, nową, rozwalam totalnie co do złotówki, potem zaczynam oszczędzać. Każdy miesiąc wyglądał tak samo.
1: A dlaczego w ogóle miałeś taką myśl, żeby pierwszą pensję
0: od razu Ktoś mi to kiedyś powiedział.
1: Kiedy a, że pierwszą pensję trzeba
0: rozwalić? Że tak, tak okay. dokładnie, że pierwsza pensja y, powinna zostać po prostu w całości wydana, tak na zasadzie wiesz, takiego folgowania sobie, że patrz, to w ogóle to są twoje pierwsze pieniądze, uczciwie zarobione i po prostu jazda. jazda tak a, potem, a oszczędzać będziesz później. Jest ale to, to bardzo, okrutne. Jest to bardzo głupia rada, ale wielu dorosłych ludzi mi to powiedziało.
1: Ale to jest okrutne, bo przecież po tym miesiącu przyzwyczajasz się do tego, że jest tak super, a potem ma być tak Otóż gorzej. To. Przecież to jest... No nie ma to ciężkie.
0: sensu, ale bardzo się przywiązałam wtedy do tej myśli.
1: Ja pamiętam, że miałam też taki swój przesąd, powiedzmy, związany z tą pierwszą pensją. Ja chciałam sobie za pierwszą pensję kupić bardzo ładną filiżankę. Nie pytaj dlaczego, bo ja nie lubię filiżanek. Jak mm -hmm. dzisiaj zresztą gadałyśmy przed, przed... Czy to jest ta filiżanka, którą nie, mi zaproponowałaś? Nie, filiżanka, którą zaproponowałam do kawy, którą lubiłam z i Kosztowała pewnie 12 zł czy 10, nie wiem, cokolwiek. Nie, chciałam właśnie, dlaczego sobie tej filiżanki nie kupiłam? Bo sobie uzdrowiłam, że sobie kupię filiżankę taką jakąś ładną, jakąś porcelanową z tego. Dlaczego filiżankę nie mam boję? Jej... Ale prawda była taka, że u mnie przez wiele lat pracy zawodowej nie pojawiło się coś takiego jak pierwsza pensja. A. Bo ja w mojej pracy rozliczałam się no na tak. początku za akord, a potem na godzinę i rozliczałam się w bardzo krótkich wrzutach terminowych. Czyli nie dostawałam jednej pensji na miesiąc i nie musiałam zarządzać miesięcznym budżetem, tylko zarządzałam bardziej budżetem tygodniowym. Mhm. A czasami nawet dniowym. Po prostu ta sytuacja mnie zmusiła do odkładania jakiegoś bieżącego, żeby było mnie stać na czynsz na wynajmowane mieszkanie albo żeby było mnie stać na... Nie wiem, jedzenie, kartę, miejską, soczewki kontaktowe, cokolwiek, ale to może jest filiżanką trwałą.
0: Mhm.
1: Więc ja potem myślałam, że dobrze, no to jak potem pójdę do takiej prawdziwej pracy i będę miała tu umowę o pracę, to sobie kupię tą filiżankę. No i Nie
0: miałaś umowy o pracę. Nigdy nie miała
1: umowy. Więc potem mam na staż, więc myślę, że no to jeszcze nie jest taka prawdziwa pensja, no to, to jeszcze to nie kupuj z tej filiżanki. A potem to marzenia tej filiżance po prostu minęło, bo zakumałam, że w sumie to jest jakiś taki chyba symbol, do czego mhm. dążyłam, a on jest w ogóle absolutnie właśnie bezpodstawny. Ja totalnie potrzebuję jednej filiżanki nie do kompletu. Mhm. Do niczego.
0: To jest ładna historia. Pamiętam, że wiele rzeczy, nie, nie, nie będę w stanie teraz powiedzieć, co, co dokładnie to było, ale wiele takich przechodzonych marzeń mhm. właśnie odpuściłam, bo, bo, bo je przechodziłam. Tak? Dokładnie. Że, że, że będzie lepszy moment finansowy i żeby na, na to, żeby coś tam sobie kupić, czy gdzieś tam pojechać i, i ten moment nigdy nie nadszedł. A pojawiły się oczywiście inne przedmioty, inne rzeczy, które sobie kupiłam, że w zeszłym roku kiedy zrezygnowałam z samodzielnego mieszkania, bo naprawdę nie było mnie na to stać i ponieważ właśnie w ogóle nie potrafiłam zarządzać swoim pieniędzmi to się kończyło tak, że pół miesiąca nie jadłam, bo jadłam ryż z sosem sojowym, który uwielbiam ale jakby nie jest to pożywne danie i wróciłam do mieszkania z rodzicami i rekompensowałam sobie te kilka miesięcy naprawdę trochę, trochę głodowania i trochę takiego ciłania mhm. Rokiem wydawania. Do niedawna naprawdę wydawałam duże pieniędzy na te wszystkie rzeczy, których przez te, nie wiem, dwa i pół roku wynajmowania mieszkania nie mogłam sobie pozwolić. Mhm. Typu właśnie nowa kiecka, nowe no buty, tak. kosmetyki nie najtańsze z Rossmana, tylko jakieś lepsze, weekend gdzieś tam, wiesz... Wyjazd do Szwecji. No, rzeczy, na które cię w sumie niestety nie tak na co dzień. A to jest, jakby najważniejsze jest to, że nie miałam właśnie żadnych oszczędności, tylko to było wszystko rzeczy, które, na które wydawałam z pensji mhm. miesięcznej. No i, i trochę mi ten okres minął i mam takie poczucie, że zrekompensowałam sobie już wszystko, co mogłam.
1: Okej. Okay. Oczywiście, Zaspokoiłaś się jakąś tam.
0: Tak, tak, że coraz częściej mam tak, że myślę, że coś potrzebuję, a potem stwierdzam, że nie. I to mhm. właśnie nie jest przechodzone marzenie, tylko.
1: Zidentyfikowana
0: potrzeba. Mniej, mniej więcej kilka dni mi zajmuje dojście tego, że właściwie nie chcę tego, czy nie, nie muszę tego mieć i nie będzie mi przykro, jak nie będę tego miała. No i zaczęłam, i zaczęłam wreszcie oszczędzać. Zaczęłam wreszcie oszczędzać, zaczęłam kontrolować ile wydaję. Nie lubię tego robić, ale trochę się w to wkręciłam. Jest to moje nowe hobby w pewnym mhm. sensie. Po prostu też znalazłam na to sposób, który mi odpowiadał.
1: Zanim przejdziemy na chwilę do tego, jak w ogóle zaczęłyśmy kontrolować to, ile wydajemy pieniędzy, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle super dobre ujęcie, fajne, to chciałam jeszcze zakończyć chwileczkę ten temat tych yy, nagradzania siebie, mm -hmm. bo jestem ogromnym zwolennikiem nagradzania siebie, ale w jakiś taki rozsądny sposób, typu właśnie zbieranie na cele. Typu celem są wakacje, zbierasz na wakacje. I mm -hmm. Wydaje mi się, że to odkładanie tych pieniędzy jest dużo, dużo łatwiejsze bo możesz się zwizualizować siebie na plaży pod palmą albo nie wiem, tam w śniegu, tam wolisz i tak dalej. I myślę, że to ma ogromną moc. A jeszcze mi się przypomniało, że jak, nie wiem, tam z 6-7 lat temu miałam taką fazę na minimalizm mhm. właśnie, to przydałam coś takiego, że jak chcesz coś bardzo kupić, to sobie to dodaj do zakładki i zobacz, czy po dwóch dniach będziesz o tym pamiętać. I myślę, że to była taka totalnie głupiutka internetowa rada, która tak. mimo wszystko bardzo pozwoliła mi ograniczyć takie konsumpcyjne marzenia o rzeczach, które są mi kompletnie niepotrzebne. Jasne. A będę, że kupiłam wtedy też jakąś paskę na jakimś tam, nie wiem, Etsy, czy na jakimś takim polskim wzorcowni, czy tam, nie wiem, jak się nazywają te sklepy, które założyłam dwa razy, ona się zniszczyła, wydałam 60 zł i powiedziałam, o nie. To jak ja już po prostu zobaczyłam coś na obrazku i chcę to kupić <śmiech> ja to kupuję i dosłownie starczyło mi tej radości na trzy dni, to to nie jest tego
0: warte. Przykrość. Straszna przykrość. Powiem Ci, że ja akurat ze względu na swoje podejście do przemysłu modowego i w ogóle, nie wiem, do, nie jestem gadżeciarą, staram się jak najrzadziej wymieniać telefony, czy jestem zdeterminowana, żeby dbać o ekologię i o środowisko, to takich rzeczy, rzeczy, takich, właśnie to jest takie świeże, mam takie strasznie durne te wydatki zawsze, że bardzo rzadko kupuję, właśnie, nie wiem, jakąś tam zbędną bluzkę, mhm. na to nie wydam pieniędzy nigdy w życiu w ogóle, nie kupię tak taniej bluzki z tak taniego sklepu typu H&M, bo uważam, że ta bruska została wyprodukowana przez niewolników i po prostu nie zamierzam brać w tym udziału, ale potem potrafię, wiesz, pójść do Contigo i <śmiech> za 150 zł nakupić kremów, masaczek ekologicznych przecież. Więc, więc tak, więc nie, właśnie jeszcze to są przecież rzeczy, które się bardzo szybko zużyją. Tak. tak no właśnie, te takie pieniądze pójdą w moją skórę spoko no. no.
1: właśnie to jest właśnie moim zdaniem do pewnego momentu oczywiście, kiedy nas na to stać i faktycznie sprawia nam to jakąś przyjemność a nie jest zaspokojeniem czegoś innego tak naprawdę w sensie jakiejś tam innej potrzeby, a po prostu w taki sposób, to, to jest spoko no bo umówmy się, no przecież jakby w ogóle wydaje mi się najgorsze co można zrobić w relacji z pieniędzmi to mieć pieniądze dla samego posiadania pieniędzy, mm -hmm. bo jakby mówmy się, pieniądze to jest po prostu kawałek papieru o którym my się umówiliśmy, że mały kawałek brązowy ma 10, wartość 10 złotych a większy różowy ma wartość 20 że to nie ma sensu.
0: Zawsze, no, Tak, a zawsze najbardziej mnie jednak do dzisiaj zadziwiają cyferki na ekranie komputera. Tak, to jest, wi to jest wirtualny portfel. Do Zupełnie wirtualne pieniądze w wirtualnym portfelu, do którego tylko ja mam klucz. Tak, telefonu
1: komórkowego, żeby było śmiesznie najczęściej.
0: No i a one, one ważą, wiesz, od jakości twojego życia, te cyferki na tym ekranie. Tak, ale lubienie tego
1: wszystkiego w... właśnie dla samych cyferek po prostu wydaje mi się, że się z celem. Że właśnie też pieniądze są po to, żeby, no żeby je wydawać. Napędzajmy gospodarkę za tym Kapitalizm. Kapitalizm. To... No. Eee, no tak, ale no może o tym kiedy indziej, bo to, to już jest w ogóle smutny temat.
0: Tak. Ale skoro już doszłyśmy właśnie do tego, że obydwie jakoś w miarę umiemy odkładać pieniądze, to możemy się podzielić swoimi mi, mini-poradami. Chociaż Ula na pewno ma dużo większe doświadczenie w tym, jestem totalnie początkująca, jeśli chodzi o odkładanie pieniędzy. Jakby sama koncepcja jest mi znana od zawsze. <grym> ale ale się nie zainteresowała. Ale wdrożenie jej, nawet Ula kiedyś miała... Mówiłyśmy się kiedyś, że Ula tak. nauczy mnie oszczędzać. Był taki, taki program. Skończył się na jednym spotkaniu chyba. Na którym dowiedziałam się, że powinienem zbierać paragony, i przez miesiąc je zbierałam, rzucałam je do takiej jednej szuflady, i po miesiącu, jak zobaczyłam te wszystkie paragony, to zrobiło mi się słabo i po prostu je wyrzuciłam. E, ogólnie to była metoda, do której ja się kompletnie nie nadaję. Mhm. Kompletnie po prostu ja wciskam paragony do kieszeni, potem odruchowo je wyrzucam. Nie lubię w ogóle spisywania czegoś z papieru do komputera, nie lubię liczyć, e, a przy oszczędzaniu jest to bardzo konieczne, więc, yy, więc w końcu doszłam do tego, znalazłam swój sposób na to, żeby oszczędzać, po prostu coś liczy pieniądze za mnie, mianowicie jest to aplikacja <grych> i myślę, że w ogóle yy, już od wielu osób słyszałam, że posiadanie jakiejś aplikacji, yy, czy to jest aplikacja twojego banku, po prostu, mhm. gdzie możesz na bieżąco sobie sprawdzać wydatki, ile ci właśnie zeszło z konta w tym tygodniu, tak? Czy to jest aplikacja do zarządzania budżetem, bo takie też są, przyznaję, że nie przetestowałam, ale moja przyjaciółka będąc w kilkumiesięcznej podróży używała tej aplikacji, żeby jej stoczyło pieniędzy do końca wyjazdu i powiedziała, że gdyby nie to, to nie byłaby w stanie tych pieniędzy kontrolować. Że warto sięgać po takie narzędzia i po prostu ułatwiać sobie tym życie. Jak nie jesteś dobry w matmę, albo po prostu cię to nie, 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 nie interesuje, nie bawi. A wręcz stresuje? A wręcz stresuje. Jest masę narzędzi, które zrobią to za ciebie i jedyne, co ty musisz robić, to patrzeć i używać swojego mózgu. Wyciągać <śmiech> wnioski z tego, co w tej aplikacji widzisz. To jest wspaniałe. Ja na przykład teraz mam dwie karty zupełnie, jedna jest bankowa, a druga jest, to jest karta Revolut, więc ona jakby nie należy do żadnego banku. Podobnie płyną z niej jakieś benefity, głównie przy podróżowaniu, jeszcze nigdzie z nią nie podróżowałam, mhm. więc jeszcze nie byłam w stanie tego sprawdzić. Natomiast ta karta Revolut służy tylko i wyłącznie do moich kaprysów, właśnie jedzenia na mieście, kina, imprezy, okazjonalnie jakiegoś, nie wiem, kosmetyku czy ubrania. Mhm. A na drugiej karcie na koncie bankowym są wszystkie twarde, ważne pieniądze. Wszystkie rachunki do opłacenia, kredyt na komputer, karta miejska, pieniądze do wydania na lekarza, na terapię. jakby To wszystko jest na innym koncie. Mhm. I z tego konta wypłacam gotówkę, jakby, jeśli potrzebuję. Więc y, na razie jakby testuję to od miesiąca. Super to, super to działa. Aplikacja też mi jakby... Ja sobie y, na to konto przelałam jakąś konkretną kwotę pieniędzy z założeniem, że tyle chcę i mogę sobie pozwolić na to, żeby wydać na głupoty tyle w tym miesiącu. I ona mi podzieliła tę kwotę przez ilość dni, jaką ma miesiąc. Okay. Więc na przykład, jak zrobię zakupy, od razu dostaję powiadomienie załóżmy, wydałaś 7 zł, dziś do wydania masz jeszcze 40. I ona po prostu ci to mówi, więc... Odsiąża w ogóle tak. Tak, więc ja w ogóle mam takie aha, dobra, okej, okay, to fajnie. To już wiem ile mogę wydać. I jeżeli wydam za dużo, to, to po prostu następnego dnia staram się wydać mniej. Mhm. I super to działa moim zdaniem. Do tego staram się korzystać z tego, z czego właśnie niespecjalnie korzystałam, a powinnam, czyli z tego, że mieszkam z rodzicami i mam jedzenie w domu i staram się po prostu ograniczyć jedzenie na mieście do minimum. Bo tak jak kiedyś wydawało mi się to kaprysem naprawdę bzdurnym, to staram się po prostu wrócić do tego sposobu myślenia. Jeżeli ludzie chcą jeść na mieście, to super i podoba mi się to w ogóle, że Warszawa żyje i że ludzie nabrali w ogóle takiego nawyku, żeby celebrować jedzenie i wyjść razem do knajpy i że mhm. to nie musi być jakieś takie, nie wiem, święto tylko, że czy ktoś ma urodziny, tylko jest to jakby normalne i, i codzienne. Ale nie jest to dla mnie aż tak ważne, żebym ja na to wydawała pieniądze. Wolę wydać na, nie wiem, na kino, wolę wydać tak naprawdę niż na jedzenie na mieście, mimo że kino jest bardzo drogie. Ale dla mnie wyjście do kina to jest święto. Także w ten sposób e, trochę mi podsunął ten sposób mój kolega. Trochę sobie go sama ulepszyłam. Jeszcze właśnie dzieląc wydatki na różne karty. Aha. No i zobaczymy. Jestem ciekawa, jak długo wytrzymam w tym Ja trzymam do
1: ciebie kciuki. I wydaje mi się, że to jest super, że znalazłaś sposób taki, jaki tobie odpowiada. Albo w szczególności się tym pracować. Bo ja na przykład... On już... mnie nie stresuje
0: jeszcze do tego. Tak, to jest Naprawdę.
1: Bo kiedy ja Ci dawałam tą radę z tym zbieraniem paragonów, to po prostu było coś, co zadziałało dla mnie i myślę, że wtedy nie byłabym w stanie kompletnie zrozumieć, dlaczego to ma nie zadziałać dla Ciebie, skoro zadziałało dla mnie.
0: Oczywiście, szczególnie, że rada z paragonami pojawia się w poradnikach, tak, w jak blogach. Jest tak. taka podstawowa rada. Od, od czego zacząć oszczędzanie? No, wiadomo, od kontrolowania wydatków. Jak kiedyś kontrolowano wydatki? No na podstawie paragonów, bo nie korzystano z kart
1: mi właśnie to kontrolowanie paragonów yy, dało dużo o tyle, że wiedziałam, ile potrzebuję, żeby przeżyć. Jak zrobiłam sobie to ćwiczenie przez tak, nie wiem, wiele miesięcy, może nawet rok, wiele, wiele lat temu, to wiedziałam, ok, to jest jakiś taki poziom życia, który jest taki podstawowy dla mnie, potrzebuję na to tyle i tyle pieniędzy, więc muszę skupić się na tym, żeby w mojej potem pracy zrobić przynajmniej tyle pieniędzy i lepiej więcej. I... Dzięki tej wiedzy, którą zdobyłam ty parę lat temu, byłam w stanie potem już jakby nie robiąc tego eksperymentu, bo już też nie był mi wtedy potrzebny żyć sobie dalej na spokojnie, mhm. ale też na przykład właśnie to, że zwiększyły mi się w pewnym momencie bardzo mocno przychody, a przestałam zbierać te paragony, to właśnie powodowało taką spiralę powiedzmy, że przez jakiś rok faktycznie wydawałam dużo więcej pieniędzy niż, niż bym chciała. Mhm. Żywa, że faktycznie wydawałam prawie całą moją pensję. Miałam jakieś tam, oszczędzałam, wi wiadomo, zawsze jakieś pieniądze co miesiąc, ale to i tak było bardzo mało. I te pieniądze mi się po prostu rozchodziły. I dlatego, że nie miałam żadnego konkretnego celu, no bo wiedziałam, że okej, okay, no to jakby nie potrzebowałam po prostu, nie mieć żadnego celu finansowego. Bo na wakacje wiedziałam, że mam... A jak nie mam to na przykład będzie premia, więc wymienia z premii. Tak, to więc... premia, premia.
0: zasponsorowała
1: niejedne wakacje. Tak. A że, a że nie można było jeździć na wakacje często, tylko raz w roku to wiadomo, że było, że to się jakoś może ułoży. Mm -hmm. A jak nie, to będę się tym się nie ułoży. I zamiast faktycznie zbierać na jakiś tam cel, ale ja też jestem w o tyle komfortowej sytuacji, że na przykład nie musiałam zbierać na żadne mieszkanie i w ogóle nie, nie mam takich celów mieszkaniowych. Póki co wielkich. No to to było po prostu takie leniwe z mojej strony. Mhm. Mm i takie w ogóle bezmyślne i właśnie ja się złapałam w którymś na tym że się bardzo dużo godzin więc ja już nie miałam siły po do domu gotować sobie jedzenia i go potem odgrzewać więc po prostu zamawiało się jedzenie do pracy tak, albo się kupowało od jakiegoś pana kanapki czy innych tamtańskich, co przychodziły i to szły, szły dwie dyszki w ciągu dnia po czym byłam tak wykończona, że musiałam sobie po tej pracy jakby poprawić humor, więc na przykład właśnie szłam na miasto coś ze znajomymi tak i odreagować jakby ten dzień w pracy. No i po prostu to w którymś momencie tak w tydzień można wydać kilkaset złotych na takie rzeczy.
0: Oczywiście, że tak. Z ku
1: to... ręką w ogóle bez żadnej, bez alkoholu. <laughs> w sensie bez żadnych takich, wiesz, w ogóle bez żadnego wielkiego imprezowania. Po prostu na takie same basicowe potrzeby może ci schodzić kilkaset złotych i kiedy mi faktycznie tak zeszło przez kilka tygodni, już takie 23 tygodnie, że po prostu codziennie jadłam na mieście praktycznie albo codziennie zamawiałam jedzenie w pracy, bo o nie, to jest w ogóle, to jest masakra. Tak nie może być. Tak nie może być i, i wtedy faktycznie zaczęłam to powolutku ograniczać. I teraz po prostu działam przed na takiej zasadzie, że po, teraz faktycznie nie mam stałych przychodów, więc to też jest trochę inny, mhm. to jest trochę kliki, w inny sposób. A wiem, że ile potrzebuję minimum kasy na miesiąc i że jeszcze mogę sobie zrobić, jakiś jest dobry miesiąc, to jeszcze robię sobie taki pułap wyżej, że mogę sobie trochę lepiej... Pożyć wtedy, albo na przykład kupić te buty, które tak? chciałam sobie kupić, albo kupić sobie tą koszulkę, czy cokolwiek, a wszystko nie odkładam.
0: Fajnie. Właśnie moja potrzeba zaoszczędzenia pieniędzy wzięła się z marzenia o podróżowaniu i jak już mówiłam, usunęłam swoje konto na Instagramie, bo miałam wrażenie, że wy wszyscy jesteście cały czas na wakacjach. <śmiech> Tylko ja nie. I było mi strasznie źle z tym, że ja wiecznie nie mam pieniędzy, wszyscy wiecznie gdzieś wyjeżdżają, wszyscy mają cały czas coś nowego, wszyscy cały czas jedzą na mieście, co oczywiście nie jest prawdą, bo to, co pokazujesz na Instagramie, to jest tylko to, co chcesz pokazać innym, a chcesz pokazać to, jaka jesteś fajna i jesz na mieście, I jakie dobre to jedzenie, i jak pięknie wygląda, natomiast to, do czego zmierzam, że... Zaczęłam odkładać pieniądze dlatego, że bardzo chcę podróżować, bardzo mhm. i chcę wreszcie pojechać na taką wymarzoną, długą podróż kilkumiesięczną i nie zrobię tego Bez pieniędzy. Z, z żadnej pensji, bo zanim zacznę zarabiać takie pieniądze, ja możliwe, że nigdy nie będę zarabiała takich pieniędzy, które mi na to pozwolą, więc przeczytałam jakiegoś bloga, nie wywiad z jakimiś blogerami, takimi podróżnikami, który mnie zainspirował oni właśnie tam powiedzieli w tym wywiadzie, że zaczęli swoje życie w wiecznej podróży, bo już w tym momencie cały czas podróżują, od tego, że przez rok odkładali pieniądze mhm. i naprawdę w ogóle nie chodzili na miasto, w ogóle nie kupowali sobie nic nowego, kupowali tylko te super podstawowe rzeczy, które musieli. Nie wiem oczywiście ile zarabiali, ile byli w stanie odłożyć miesięcznie, ale dali radę i wyjechali. Mieli pieniądze, obliczyli sobie, że mają na tyle, żeby podróżować przez rok. Mhm. To nie jest mój cel, nie chcę podróżować przez rok, ale w każdym razie doszłam do wniosku, że no jest to banalny wniosek, ale oczywiste rzeczy też trzeba powiedzieć i pomyśleć. Czyli, że jeżeli potrzebuję na coś pieniędzy, no to po prostu muszę je odłożyć. Jakby one z nieba nie spadną i skoro je zarabiam, to mogę zdecydować o tym, co z nimi zrobię i właśnie tak zdecydowałam. Super.
1: Ja tak miałam przed moją pierwszą podróżą, taką większą, jak miałam tam, nie 19-20 lat. Cóż, właśnie od, oszczędzałam każdą kasę z tej pracy pierwszej na to podróż. Jeszcze dostałam właśnie trochę kasy od mojej rodziny, na jakiś tam plecak buty wyjazdowe, mm -hmm. także było super. I potem myślałam, dobra, on no tak zlebiałam tam te śmieszne pieniądze. I tutaj mnie stać, żeby pojechać na dwa miesiące za granicę. No to co, jak ja będę jeździć, jak ja będę miała więcej pieniędzy. <grym Ale <grym będzie, ja nie mogę. Tylko standardy się zmieniają e, podróżowanie. No i właśnie, <grym> i wiecie, przyspieszcie pod lat później, tak? Miałam tam 20. 5-6 lat, zarabiałam 3 razy więcej niż w mojej pierwszej pracy nigdzie nie jeździłam za bardzo, mm. tak? W sensie pojechałam na jakieś tam wyjazdy, ale to były takie, wiecie, tygodniowe, dwutygodniowe urlopy, a nie żadne wielomiesięczne podróże. Oczywiście i też musiałam faktycznie w końcu na tego podróż znowu się miesięczną wybrać, żeby pokazać ok, czyli ja jak mogę mieć te pieniądze i jakoś wyjeżdżać, tylko po prostu nie w tym systemie w jakim operuję do tej pory mhm. właśnie nie przy tej ilości, nie wiem no konsumpcji po prostu, poziomu konsumpcji do jakiego się przyzwyczaiłam, tak? Z, tego, z tej wygody też, z tego dostępności tego i po prostu z tego nagradzania się no, takiego zbędnego po prostu w moim wypadku
0: no tak, no tak jak mówiłaś, yy, generalnie samodyscyplina jest po prostu kluczem. Tak, i jest bardzo trudna. Ja, ja nie
1: jestem absolutnie mistrzem samodyscypliny, jestem bardzo daleka od tego. Jestem, po prostu mam biały pas w samodyscyplinie, a nie czarny, czy tam, nie wiem, taki <grym> pierwszą belkę whatever, nie wiem, jak jest, ta metafora sportowa jest nietrafiona, jak zwykle. <grym> <grym>
0: nie znamy się na sporcie. Nie znamy
1: się na sporcie. I ja znam mnóstwo osób, mojej rodzinie są wszyscy bardziej oszczędni niż ja. Wszyscy. Ja jestem po prostu rozpuszczonym, rozrzutnym bachorem mojej rodziny na przykład, tak? A na no, dla moich przyjaciół i znajomych ja na przykład radzę sobie zajebiście z pieniędzmi, co jest w ogóle... Tak.
0: Zawsze strasznie podziwiam. Ja w ogóle zawsze podziwiałam ludzi oszczędnych. Miałam jeszcze taką myśl jadąc do ciebie właśnie, że, że oszczędzanie generalnie nie jest fajne tak w sensie wizerunkowo nie jest fajne i mimo, że ja zawsze podziwiałam ludzi, którzy oszczędzają, to właśnie są ludzie, tak jak, jak mój kolega, tak, który mm -hmm. uważa, że oszczędzanie jest po prostu lamerskie, że oszczędzanie nie jest dla fajnych ludzi i te, jakby zawsze mnie bawiły te reklamy banku ING, które próbowały odczarować ten właśnie wizerunek mm -hmm. osoby oszczędnej, że właśnie ten, kto oszczędza to jest ten, kto się śmieje ostatni i to jest ten, kto kiedyś będzie miał lepiej, więc warto o tym zacząć myśleć. A dużo ludzi ma z tym problem. I właśnie najważniejsze jest to, żeby było fajnie tu i teraz. A jak będzie kiedyś, przecież to tylko pieniądze. No i właśnie,
1: i to jest ciekawa myśl, bo moim zdaniem w ogóle oszczędzanie i posiadanie pieniędzy jest bardzo relatywne i totalnie zależy od punktu siedzenia. Mm -hmm. Bo ja pamiętam sytuację, że jak, nie wiem, miałam na koncie 6-7 stów, to się czułam po prostu jak pan życia, Oczywiście. pani życia, <śmiech> życia śmierci, czegokolwiek, po prostu wow, mam 7 stów na koncie, no to jazda. Będzie zajebiście. Będzie świetnie, będę się super bawić i w ogóle. A teraz jak na przykład mój stan konta spada poniżej pewnej kwoty i na przykład zaczyna oscylować w tym momencie, to pokazuje, okej, okay,
0: tak. już nie mam pieniędzy. Tak, dokładnie. To jest, to jest ciekawe, co mówisz. Rzeczywiście ja też tak mam, że kiedy widzę że na przykład, że zostało mi 600-700 zł, to myślę, o dobra, teraz trzeba zacząć się pilnować. No kurczę, gdzie te pieniądze wszystkie wsiąkają? Moja przyjaciółka kiedyś wymyśliła, że powinno być tak, że każdy ma drzewko, które obradza pieniędzmi i po prostu masz tyle pieniędzy, jak bardzo dbasz jak o to w drzewko.
1: Dokładnie jak w Sinsach. W
0: Sinsach było takie drzewko. Było takie drzewko uh -huh. z pieniędzmi. Ale w jakimś dodatku
1: potem, albo w trójce.
0: No zawsze o tym, o tym pieniężnym drzewku marzyłyśmy i, i pewnie jest to takie marzenie proste i dziecinne, które pojawia się głównie w momencie, kiedy człowiek jest bardzo zmęczony pracą i jeszcze wcale nie dostaje za tą pracę bardzo dużo pieniędzy i czuję, że ogólnie morale mu spada.
1: Powiedziałaś właśnie, że to są tylko pieniądze.
0: To ja powiedziałam to z ironią.
1: Rozumiem, a ja przed kiedyś myślałam, że właśnie to są aż pieniądze i miałam turbę emocjonalną do nich stosunek. I też mnie jeden szef w mojej pierwszej pracy nauczył, że pieniądze płyną. I raz jest ich, ich więcej, raz jest ich, ich mniej, ale są tylko pieniądze. Wiadomo, mhm. że pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze. Są bardzo daleko na jakiejś najważniejszych rzeczy w życiu. U niego, przynajmniej wtedy. I ja w ogóle nie mogłam tego skminić. Ja myślę sobie ziomek, przecież tu pracujemy, jesteśmy w pracy, to jest jeszcze jego firma, to była firma jego, jego wspólnika. Jak w ogóle możesz o tym myśleć mhm. w ten sposób? Zauważyłam, że odkąd ja zaczęłam myśleć o tym, że pieniądze to jest po prostu przepływ i nie można wszystkiego dusić i chomikować, tylko one muszą jakoś płynąć, tak jak u ciebie mogą, to wtedy po prostu ja się już tak nie ciśnię, ja się nie stresuję i też tych pieniędzy po prostu może przebywać, bo ja już się na nich tak bardzo nie skupiam.
0: Mhm.
1: To może być bardzo metafizycznie, nie wiem, ale moim zdaniem jest w tym jakiś sens.
0: Spoko, kiedyś zrobimy 6 ula? Pewnie nie. Najgorszy jest to, jak jak przeczytałam, że w ciągu życia przeciętny Polak wydaje około miliona złotych na jedzenie. To jest coś, co mnie tak wkurza, bo w ogóle wydawanie pieniędzy na jedzenie strasznie mnie irytuje. Ale możemy o tym porozmawiać zupełnie kiedy indziej.
1: Jedzenie też rośnie na drzewach.
0: Jedzenie rośnie na drzewach, tak. I tu akurat można dbać o swoje jakieś, nie wiem, kurcze grządki na balkonie i faktycznie mieć z tego jakieś pomidory. No dobra, bo jakby og ogólnie obydwie doszliśmy do tego, każda w swoim czasie, ty wcześniej, ja później, że oszczędzanie jest w porządku i warto mieć parę dodatkowych złotych na koncie i nie wszystko wydawać i ogólnie rozsądnie podejmować różne decyzje finansowe. Natomiast y jest masa ludzi, którzy uważają inaczej i wcale nie mają zamiaru w ten sposób żyć, więc y warto po prostu to uszanować chyba i nie próbować ich na siłę nawracać. No bo pewnie. może mieć to odwrotny zupełnie efekt. Ja super do tego zachęcam, ale jak widzę, że ktoś nie chce, no to...
1: Ja się staram tego nie zachęcać, ale ja też na przykład wiem, że... coś w sensie, do oszczędzenia się jakoś, bo mm -hmm. nie zachęcać, bo po prostu bo nie chcę być jakimś tam kaznodzieją, po prostu znaczy, Tak, tak. Bo, bo jakby też łatwo jest tam mówić. No, nie? Mi też na przykład ja kiedyś też miałam taką sytuację, że przez wiele miesięcy miałam dosłownie kilka złotych na koncie i to była super stosująca sytuacja. I też po prostu powiedziałam wtedy postanowień, że już nie chcę być tak biedna, bo to po prostu powoduje mi taki dyskomfort, że nie mogę sobie niego pozwolić, bo po prostu zaczęły mi włosy wypadać ze stresu z głowy na przykład, mm -hmm. nie? A nie z, z niedożywienia na przykład, jest bez sensu. Ale łatwo jest oceniać nawyki finansowe innych ludzi, zwłaszcza kiedy mamy pieniądze, więc tym bardziej warto tego nie robić. Bo nie znamy ich sytuacji, bo nie wiemy, co jest dla nich ważne i warto się tego wystrzegać. Zwłaszcza, jak ktoś na przykład ma więcej niż my i nam się wydaje, żebyśmy zarządzali tymi pieniędzmi lepiej. Ja się często spotykam z takim sposobem myślenia i mm -hmm. uważam, że on po prostu jest kompletnie nietrafiony.
0: Że tak, że gdybym ja miał tyle kasy, albo miała tyle kasy, tak. to przecież połowę bym odkładała. No. Jasne, so, to jest łatwo. To, mi, to mi
1: tyle kasy, no po prostu, to i ci tyle, tyle pieniędzy. No. Łatwo jest,
0: tak, łatwo jest myśleć w ten łatwo sposób. Łatwo
1: jest w ogóle mówić i wydawać pieniądze, których nie mamy.
0: Najłatwiej. Oh, <laughs> to no i to na pewno. No. To no. Na pewno. No jakby to ty, kon próba kontrolowania cudzych pieniędzy, bo to w sumie do tego się tak. sprowadza, tak? że próbujesz jakby panować nad czymś, co w ogóle do ciebie nie należy i mówić y osobom, których te pieniądze są, jak powinny nimi zarządzać, co w sumie jest potwornie niegrzeczne, może spowodować ci jedynie tylko i wyłącznie to, że twoje znajomi po prostu się do ciebie zarażą i zaczną cię unikać i ogólnie też temat pieniędzy wśród znajomych może być problematycznym tematem, czy może rodzić różne konflikty, też w innych sytuacjach, nie? na przykład właśnie to, o czym wspominałyśmy kiedy ludzie długo się nie przyznają do tego, że ich na coś nie stać i uczestniczą tak. w jakimś stylu życia, na który, nie, na który nie mają pieniędzy. I potem jak, w, nie wiem czy oglądaliście Franców, ale tam jest taki mhm. odcinek, gdzie trójka, czyli połowa bohaterów, która zarabia mniej niż druga połowa, nagle jakby powstaje i, i buntuje się przeciwko narzucanemu przez te bardziej zamożne osoby, jakby stylowi, sposobowi spędzania wolnego czasu, na które te pozostałe trzy osoby po prostu nie mają w ogóle pieniędzy. Ale jest im wstyd się przyznać. Rozmawianie z znajomymi o pieniędzmi jest trudne, mimo że nie powinno być, bo to są bliskie nam osoby. Dlatego nie.
1: może fajnie jest rozmawiać właśnie bardziej o swojej perspektywie, tak żeby nie może tyle, żeby gadać o sobie i po prostu karmić swoje ego i być narcyzem, ale żeby dawać trochę po prostu swoją perspektywę, a nie mówić komuś jaką on ma mieć. A jakby oczywiście jak możecie słyszeć celowo jakby nie gadamy tutaj ani o jakimś szczegółowym rozliczaniu się ze znajomymi, nie wiem, ze wakacji, wspólnych obiadów, kawki, na czegokolwiek, ani z rozliczaniem się i z gospodarowaniem pieniędzy w związku, mm -hmm. bo to by wyszły długie, kolejne długie godziny, więc może sobie zostawimy to na kiedy indziej.
0: Tak, szczególnie, że wiadomo, że każda grupa znajomych ma, szczególnie takich, którzy się długo znają, ma swoje prawa, według których funkcjonuje tak. i swoje jakby jakieś przyjęte zasady i są zna grupy znajomych, które mają bardzo luźne podejście do pieniędzy. Na przykład tak jak moi znajomi, którzy nie zarabiają wcale kokosów, więcej wszyscy zarabiamy tyle samo, to wiadomo, że jakieś przysługi finansowe które sobie wyświadczamy są na takim poziomie że nikogo specjalnie nie bolą nie, nie obciążą. Dokładnie, że jakby to, że raz mi ktoś nie odda za piwo nie sprawi, że później będę miała gigantyczne jakieś manko finansowe tak? Eee, a są takie grupy znajomych, które się rozliczają z każdej złotówki i to też jest okej. Okay. Ważne, że to jest to dla nich to działa. Tak. Dokładnie. Najgorzej jak dla kogoś, jak komuś to nie pasuje.
1: I dla kogoś
0: powiedziałam jak ludzie z Podlasia <laughs>
1: Dokładnie. Najgorzej jest, jak komuś to nie pasuje od o tym nie mówi. I, nie wiem, wniosek jest prosty z naszej rozmowy, no. Różne rzeczy dla różnych ludzi, nie? Każdy musi mieć swoją metodę na zlebianie, oszczędzanie, wydawanie.
0: Jasne. I też, I też wniosek, jakby jak każdy temat, na który się nie rozmawia jest jakiś powód, dla którego się nie mówi o czymś i najczęściej ten powód jest sztuczny. Tak jak w ostatnim odcinku rozmawiałyśmy o seksie i edukacji seksualnej, że to jest właśnie taki temat tabu. Pieniądze też są takim tematem tabu i warto to przełamywać, żeby po prostu to oswoić mam, jest jakieś takie poczucie, że rozmawianie o pieniądzach jest słabe wstydliwe. jest niegrzeczne a y, też jakby nie chodzi o to, żeby chodzić i mówić ile zarabiam ja to mam tyle, a ostensie kupiłem taki drogi samochód i taki drogi dom to w ogóle nie, to, nie o to chodzi, bo to jest absolutnie w złym guście i, i źle widziane i to chyba co do tego wszyscy się zgodzą, że po prostu to jest na maksa słabe chwalenie się pieniędzmi ale, ale pieniądze są taką codziennością, wszyscy nosimy je w portfelu, czy w formie plastikowej karty, czy w formie papierków i monet, że jakby dlaczego udawać, że ich tam nie ma? Wydaje mi się, że gadanie o finansach,
1: o sposobach zarządzania kasą i wszystkim, co się z tym wiąże, może chyba nam tylko
0: pomóc jako społeczeństwo. Dokładnie, dokładnie. może pomóc ludziom, którzy na przykład mogą nie mieć pomysłu na to albo czuć się w jakiejś, jakiejś czarnej dupie i uważać, że nie są w stanie się wygrzebać swoich problemów finansowych albo zmienić swoje nawyki.
1: Ja myślę, że każdy jest w stanie wygrzebać się ze swoich problemów finansowych, ale to właśnie wymaga ćwiczenia mięśnia samodyscypliny. <głos> który jest dużo trudniej
0: wyrobić niż biceps. Bo w ogóle nie wiadomo, gdzie on jest. <głos> <głos> tak. No dobrze, słuchajcie, chyba was zostawimy z tą myślą i życzymy udanego miesiąca i niezbyt ciężkiego finansowo. I co? I
1: wydajcie na głupoty. <głos>
0: Albo wydajcie na głupotę. Wydajcie na co chcecie, czy to będą łaciki przysłowiowe już, czy to będzie obiad na mieście, czy to będzie, nie wiem...
1: Ulubiona książka, wyjście do kina. Teraz jest dużo filmów, więc można chodzić do kina w końcu. No dobra, słuchajcie, wiecie gdzie nas znaleźć, ale oczywiście wam to powtórzymy. To Jak na końcu każdego odcinka. Tak. Możecie do nas pisać.
0: Nasz mail to jest halodziewczynemałpa.gmail.com Możecie też zostawić komentarz na naszym Facebooku lub Instagramie. Jest nam bardzo miło, bardzo miło podkreślam, kiedy udostępniacie nas swoich Insta Stories, ale zachęcamy Was też do interakcji z nami, do wysłania nam jakichś swoich uwag albo, nie wiem, propozycji tematów. Jesteśmy na to super otwarte i chętnie dowiemy się, Jakie jest wasze zdanie na tematy przez nas poruszane? Tak. I
1: od niedawna jesteśmy też do dostępne na Spotify, więc możecie nas też znaleźć Jej, tam.
0: Bo Ula to zrobiła...
1: <śmiech> Jej, to nie było trudne. Ale też będzie nam super miło, jeżeli uda wam się zostawić tam jakąś ocenę albo recenzję na, nie wiem, iTunesie,
0: czy gdziekolwiek możecie to zrobić. Pocket Cast i wszystkich innych aplikacjach, które macie przyjemność, mam nadzieję, używać aby nas słuchać. No dobra, to już na, nie zajmujemy wam więcej czasu i żegnamy się. Żegnamy się. Do, do usłyszenia. Do zobaczenia. Sobie? Do usłyszenia za dwa tygodnie. No. Cześć. Cześć.
1: you